0: zbliżają się mi kołajki, Dlatego ten odcinek będzie nieco inny. Końcówka roku, czas, który bardzo, bardzo sprzyja takim podsumowaniom i snuciu planów, miejmy nadzieję do spełnienia, a nie tylko takich, które pozostaną planami. Bardzo chciałam Wam dać jakiś prezent. E, jaki prezent można dać w postaci audycji, którą się słucha? Długo nad tym myślałam, ale stwierdziłam, że fajnym prezentem może być to że podzielę się z Wami bardzo, bardzo dużą refleksją. Kosztowała mnie dużo takiego samozaparcia, no oczywiście czasu, żeby gdzieś to wszystko stworzyć, ale też kosztowała mnie dużo mm, takiej siły, żeby przyznać się przed samą sobą, że ten rok to nie były same sukcesy. Jeżeli chociaż trochę Cię zaciekawiłam, to zapraszam Cię do wysłuchania nagrania, którym podzielę się tym, co się udało i co się nie udało, w 2018. Do usłyszenia. Magiczny rok ten 2018. Postanowiłam podzielić się z Wami tym, co się udało i co się nie udało. Sama takie podsumowanie traktuję jako lekcję, która pozwoli wyciągnąć wnioski na przyszły rok. Może Tobie przyda się coś z tej lekcji, którą ja sama otrzymałam. No to po kolei, jak to było? Jak to się stało, że w 2018 Uważam za rok, który według mnie był najlepszym, jaki dotąd mi się zdarzył. W styczniu udała się druga edycja kursu szydełkowania online. Powinnam wspomnieć o tym, że we wrześniu 2016 była pierwsza. To był czas, kiedy dołączyłam do programu Somba Sigrun i zabrałam się za biznesy online. Magia się zadziała. Nigdy nie przypuszczałam, że będę skalować produkty i uczyć się takich rzeczy jak marketing online. Ale udało się. Ruszyła też pierwsza grupa Mastermind. Oplotki and Friends się wtedy nazywała. Była to grupa dziewczyn, która wspomagała się w tych naszych biznesach rękodzielniczych. Grupa, która przetrwała do teraz pod postacią zespołu Oplotki. Tak, wtedy myślałam, że rekrutuję pracowników. A okazało się, że znalazłam... Kompanki do naszego śmiesznego, nowego, tworzącego się, jak nie wiem, samolot budowany w trakcie lotu, modelu biznesowego Oplotki. Ja sama ruszyłam z kopyta w programie Somba, który kupiłam we wrześniu, ale dopiero kiedy sprzedałam pierwszy kurs żydełkowania online, uwierzyłam w, to, w te wszystkie możliwości, które daje e, biznes w sieci. Ruszyła bezpłatna grupa Oplotki and Friends, zarabiaj na rękodziele. Ja sama postanowiłam wyjść z taką wielką misją pomagania innym rękodzielnikom, mając wrażenie, że powinnam trochę spłacać dług tej wdzięczności, tej pomocy, którą sama otrzymałam, którą teraz sama powinnam się dzielić. Do dzisiaj oglądam sobie filmiki, które nagrywałam zaledwie rok temu i, i, i umieram ze śmiechu, jak to wtedy wyglądało. No rzeczywiście, człowiek uczy się. Z każdym nagraniem jest coraz lepiej. Zaczęłam prowadzić bezpłatne konsultacje jeden do jeden, gdzie pomagałam rękodzielnikom uporać się z takimi problemami, które sama jeszcze kilka miesięcy wcześniej uważałam za kamienie milowe nie do ruszenia. Zaczęłam myśleć o działalności, która byłaby związana z pomaganiem rękodzielnikom. Luty to tak naprawdę ciężka praca nad budowaniem kolejnych produktów cyfrowych. Wyciągałam z mojego kursu szydełkowania online, który składał się z miliona tutoriali, pojedyncze elementy, które stawały się wtedy takimi mniejszymi produktami, które teraz funkcjonują jako mini kursy szydełkowania dla osób, które chcą na przykład wydziergać zaledwie pówka albo poduszkę. No nie musicie już teraz kupować całego kursu, żeby nauczyć się zrobić jeden dodatek do wnętrza, własnoręcznie. Marzec to był czas przełomów. Wzięłam udział w Poznań Mentoring Walk, to taki program mentoringowy, gdzie poznałam niesamowitą osobę, dzięki której otworzyła się dla mnie, dla nas szansa na zaistnienie we własnej przestrzeni w Poznaniu. Własnej nie niewłasnej, dzięki Agnieszce, i tu Agnieszka, jeżeli słuchasz, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, udało się nam zaistnieć w, w pracowni dzięki gościnności dewelopera Zajezdnia Poznań. Długa historia, ale to wszystko nie zadziałoby się, gdybym nie wyściuboliła nosa z tego swojego małego ciepłego gniazdeczka przed komputerem i nie wzięła udziału w programie, gdzie połączono mnie w parę z osobą, która zainspirowała do działania. Wzięłam też udział w rozbijalni szklanych sufitów. To był kolejny event w Poznaniu, gdzie... Kobiety wzmacniały się, ze sceny można było usłyszeć przekazy takich odważnych kobiet, które realizowały szalone, jak mi się wtedy wydawało, pomysły i projekty, po to, żebyśmy my, takie szare myszki na publiczności, mogły się zainspirować. No i znowu poznałam tam osobę, która dzięki której tak naprawdę znalazłam się jako prelegentka w Wielkopolskim Kongresie Kobiet. To był taki moment przełomowy, bo nagle to ja byłam po tej drugiej stronie. To ja stanęłam na scenie. Wtedy akurat wzięłam udział w panelu, wśród zacnego grona, wśród takich kobiet jak na przykład pani Dagmara Nikel. Nigdy by mi się to nie śniło, a jednak się zdarzyło. Byłam też prelegentką na poznańskich dniach przedsiębiorczości. Kwiecień był ewidentnie, ewidentnie miesiącem przełomów. W tle cały czas rozwijały się oplotki, ale każde takie wydarzenie dawało mi podwójną siłę do działania. Za każdym razem, kiedy przedstawiałam się jako właścicielka, twórczyni i osoba, która rozwija ten nasz mały rękodzielniczy świat, byłam z siebie bardzo dumna. W maju powstawały kolejne produkty cyfrowe. Wyciągałam kolejne e, części e, dużego kursu szydełkowania online i e, tworzyłam z nich mini kursy szydełkowe. Coraz więcej produktów, które można było wykorzystać, żeby uczyć się rękodzieła siedząc na kocyku plażowym Albo w czerwcu e, zabijając czas w parku w odliczaniu do wakacji Mam z siebie bardzo dumna, bo w czerwcu udało nam się wziąć udział w projekcie, gdzie uczyłyśmy rękodzieła I to już nie tylko ja, ale też koleżanka z zespołu Podczas Międzynarodowego Festiwalu Książki w Pacanowie Pierwszy raz oplotki pozwoliły nam na długą, długą podróż i pokazanie się w zupełnie innym kontekście, a prywatnie mogłam zabrać swoje dzieciaki, żeby wzięły udział w niesamowitym wydarzeniu, w którym pewno nie wzięłyby udziału, gdyby nie to, że zgłosiła się do nas organizatorka i zaprosiła nas do tego, żebyśmy wystąpiły tam w postaci osób, które inspirują rękodziełem. No i oczywiście Ogólnopolski Kongres Kobiet. Okazało się, że ten Wielkopolski był wypałem, choć miałam wiele obaw i wiele strachu. I po raz kolejny wzięłam udział w kongresie, tym razem ogólnopolskim, ale już jako, jako prelegentka. Znowu wystąpiłam w takim panelu, w którym stanęłam obok kobiet, które mogły się poszczycić bardzo dużym sukcesem. To strasznie dowartościowało. No i lipiec, wakacje. To pierwsze od dawna wakacje, gdzie z całą rodzinką nie wybraliśmy się na tradycyjny dwutygodniowy urlop. Dlaczego? Bo były bardzo, bardzo pracowite. Zajezdnia, czyli ta nasza nowa pracownia uświadomiła nam, że liczne warsztaty i to wszystko, co się działo wokół nich, ta wspólnota, którą stworzyłyśmy wraz z dziewczynami zaangażowanymi w projekt, wymaga czegoś więcej. Założyłyśmy stowarzyszenie i o ironia, dokładnie w dzień moich urodzin, czyli 31 lipca, otrzymałyśmy wpis do KRS-u. To otworzyło nam drogę na różne, zupełnie inne projekty. Roszył z pełną parą projekt Pop-up Zajezdnia. To właśnie w lipcu rozpoczęłyśmy te wszystkie warsztaty, które trwały aż do sierpnia i właściwie trwały jeszcze trochę dalej. Ale to właśnie zajezdnia, czyli takie nasze fizyczne miejsce, gdzie mogłyśmy się regularnie spotykać i pracować nad czymś wspólnie, uświadomiły nam, że oplotki to coś więcej. No i oczywiście zamiast wakacji kolejny kurs. Tym razem e, współautorką była Gosia, czyli członkini zespołu. To już nie tylko ja, ale to już dziewczyny z zespołu. Oplotki formalnie i faktycznie zaczęły działać jako coś więcej niż tylko moja marka. Dzięki akcji Somba Summer School stworzyłyśmy drugi kurs online, który był kursem makramy. Gdyby ktoś nie, nie wiedział i nie interesował się rękodziełem, no to hit mody powrót makramy, czyli PRL-owskich zaplatanek sznurków. Odsyłam Was do naszej strony, jeżeli chcecie poczytać więcej. No i okazuje się, że zajezdnia chwyciła. Zostałyśmy tam dłużej projekt, który miał być zaledwie miesiącem przygody z intensywnymi warsztatami został z nami na dłużej. Właściwie nagrywam ten odcinek w grudniu i ciągle tam jesteśmy. No i wrzesień. W wrześniu poprowadziłyśmy warsztat dla naszej zaprzyjaźnionej hurtowni sznurków, dla Dominiki z Mili. Świetnie, bo ktoś tak ważny, tak wielki, tak duży partner i producent poprosił nas o przysługę. To był taki trochę kamień milowy, że osoba, która, która pomagała nam, staje się teraz tą osobą, której my możemy pomóc. Uświetniłyśmy też koncert Women's Voices na Międzynarodowych Targach Poznańskich swoją skromną osobą, a właściwie osobami, które podczas takiego biforka przed koncertem mogły o sobie opowiadać, po zaprosić kolejne kobiety do rozmowy na temat rękodzieła. No i znowu wrzesień i znowu sąba. Ja po raz kolejny wskakuję na pokład, ale tym razem staję się też oficjalną ambasadorką po, programu tu w Polsce. I zachęcam, zapraszam kolejne osoby do tego, żeby podążały um, za swoimi marzeniami, tworzyły biznesy w oparciu o swoje mocne strony, o swoje kompetencje, ale też o swoje marzenia. Oficjalnie promuję program, biorę udział w szalonej kampanii promocyjnej, którą robi się z totalnym rozmachem. No cóż, mój mały szydełkowy biznes oplotki może tylko pomarzyć o tym, że za kilka lat będzie w takim samym miejscu jak Biznes Zigrun, który właściwie teraz aspiruje do takiego seven-figure business, jak to się po, po amerykańsku mówi. Nie, nie, nie mówię tego, żeby się pochwalić. Chciałam tylko powiedzieć o tym, że nigdy nie przypuszczałabym, że będę oficjalną ambasadorką tak dużego, tak ważnego programu, osoby, która jest dla mnie no, totalną inspiracją, Nigdy bym o tym nie marzyła, a to się stało tylko dlatego, że budowałam nasz oplotkowy świat. Sigrun zaprosiła mnie do tego programu, jasno, jasno motywując to, że zaprosiła je do niego tylko dlatego, że ta moja historia jest taka bardzo prawdziwa i że spokojnie może być taką dużą motywacją bo tworzę biznes troszeczkę w ciemno, wierząc w to, że jeżeli opieramy się na swoich wartościach, mocnych stronach, takich kompetencjach i trochę na takich marzeniach mamy odwagę za nimi podążać, to z tego coś będzie. Chociaż czasami ten proces jest czasochłonny, to na pewno doprowadzi nas do celu. Chociaż czasem nawet nie wiemy, czym on jest. No dobra, ale już dosyć o programie. Październik. W po raz pierwszy jako stowarzyszenie pokazałyśmy się oficjalnie na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Stwierdziły, stwierdziłyśmy, że poeksperymentujemy z totalnie innym targetem i pokazałyśmy się na festiwalu Viva Seniorzy. Nie pytajcie. Duże rozczarowanie, bo jednak dla wielu pań, babci, jak to się śmiałyśmy, rękodzieło to znienawidzony przymus lat, kiedy niczego nie było w sklepach i one biedne musiały dziergać wszystko, co się da. Trochę niefajnie, trochę fajnie, bo też przypominały sobie czasy, kiedy siedziały godzinami i dziergały firanki, ale zdecydowanie upewniłyśmy się, że seniorzy to nie jest nasz target. Było przyjemnie, było dużo wniosków, ale biznesowo totalna klapa. Ale wprowadziłyśmy pierwszy produkt. Październik to miesiąc, kiedy pojawiły się w ofercie naszej zaprzyjaźnionej mili fizyczno-cyfrowe produkty. O co chodzi? Cyfrowe produkty to nasze kursy rękodzieła w postaci takich wideotutoriali, instrukcji, grup, w których wspomagamy się, żeby uczyć rękodzieła. A dlaczego fizyczno-cyfrowe? Bo dzięki Mila Druciarnia pakujemy to wszystko do boksów, w których znajdziecie sznurki, szydełka i wszystkie potrzebne materiały do tworzenia właśnie tego rękodzieła, którego uczymy w postaci wideokursów i tutoriali. Dzięki takiemu fizyczno-cyfrowemu produktowi, który kupuje się już nie u nas, ale właśnie w sklepie Mira, Mila Druciarnia. Dostajecie do domu paczuszkę w pięknie zapakowanym, firmowym, oplotkowym boksie. Dostajecie w środku sznurki i szydełka, czyli wszystko, co potrzeba, żeby spróbować. A od nas dostajecie wszystkie materiały, wideo, instrukcje i wsparcie w grupach facebookowych, żeby nauczyć się rękodzieła, nawet jeż, jeżeli mieszkacie tysiące kilometrów od naszego rodzimego Poznania i nie możecie wpaść na jeden z naszych warsztatów mega duma, ale też mega mega klapa, bo nie jesteśmy nauczone, nie potrafimy jeszcze bardzo dobrze promować tego typu produktów. Totalnie nie wiedziałyśmy jak dotrzeć do puli osób większej niż nasze gronofanów, które jest z nami głównie dla warsztatów. No wiele jeszcze trzeba się nauczyć, ale ten krok powiedzmy już zrobiłyśmy. Teraz jesteśmy w trakcie opracowywania strategii promocji naszych boksów, po to, żeby Dominika z Mili nie pomyślała, że trochę coś nie tak z tym naszym partnerstwem. Październik, właściwie październik i listopad to też takie miesiące wielkich przełomów i wielkich uświadomień. Jako stowarzyszenie eksperymentowałyśmy, tak jak z tematem seniorów, ale wzięłyśmy też udział w programie, gdzie prowadziłyśmy warsztaty da, dla tzw. WTZ-ów, czyli warsztatów terapii zajęciowej. Osobiście nigdy nie przypuszczałam, że, że będę potrafiła pracować z osobami niepełnosprawnymi, nawet dorosłymi niepełnosprawnymi. Bałam się, po ludzku się bałam. Nie wiedziałam czego się spodziewać, a po wyjściu z pierwszego warsztatu chciało mi się płakać. Myślałam tylko jedno, dzięki Bogu, dzięki Bogu straszne. Nawet teraz kręcą mi się trochę łzy w oczach, jak sobie o tym pomyślę. Nagle te wszystkie problemy i, i wiecie, mm, nie wiem, nie, niedociągnięcia i nieosiągnięcia stają się totalnie malutkie. Mam wrażenie, że koleżanka Gosia z naszego zespołu też uświadomiła mi, że jest tyle rzeczy, których my nie dostrzegamy na co dzień, a które inni potrafią dostrzec. To jak ci ludzie reagują na proste gesty, jak potrafią się odwdzięczać, jak, jak potrafią się po prostu cieszyć z tego, co myśmy robiły, no żadne pieniądze nie są z tego w stanie po prostu zapłacić. To dało na ta, nam taką wielką refleksję, że to nasze rękodzieło nagle stało się narzędziem do robienia czegoś mm, po prostu ważnego. No ale listopad to też taki miesiąc totalnych podsumowań i przełomów. A no właśnie zapomniałam wspomnieć, że przecież w sierpniu już lu, ruszył nasz podcast no tak, ale to takie oczywiste że nie wspominałam w listopadzie podcast już troszeczkę się rozhulał w listopadzie, właściwie już nawet troszkę wcześniej e, słuchaliście, słuchałyście odcinków, w których gościły dziewczyny z zespołu, byłam z siebie bardzo dumna, że jestem w stanie puścić w świat wieść o osobach o takich wspaniałych kobietach, które mają tyle do powiedzenia i właściwie nikt ci ich nie słyszy Mam nadzieję, że ta nasza tuba propagandowa będzie trochę takim narzędziem, żeby każdy usłyszał o tych wspaniałych artystkach. Ale listopad to też czas, przełomów dla mnie. Pierwszy raz prowadziłam szkolenie dla Zaułku Rzemiosła. To taki program w, Pozna w Poznaniu. Duża część poznańskiego rynka jest rynku jest objęta takim programem wsparcia rękodzielników, rzemieślników, którzy tam na preferencyjnych warunkach mogą zakładać swoje pracownie, ale ułek, że rzemiosła to też program takiego wspierania osób, które biorą udział w tym programie i jednym z elementów takiego wsparcia było właśnie szkolenia, no i poproszono mnie o podzielenie się doświadczeniem, które tak naprawdę zbudowałam pracując nad oplotkami. Możecie sobie wyobrażać, tylko jak cieszyłam się jak dziecko, bo nagle okazało się, że ta wiedza i doświadczenie, którą mamy w zespole jest czymś, czego chcą od nas inni. To tak bardzo, bardzo udowodniło nam, że, że tworzymy coś niesamowitego. No i oczywiście niesamowity, mały, wielki sukces. Jedna z dziewczyn z naszej społeczności w tej właśnie grupie bezpłatnej, tam gdzie pomagamy sobie, dzielimy się wiedzą, w tej grupie właśnie Oplotken Friends zarabiam na rękodziele. Jedna z dziewczyn umieściła post z informacją o e-booku napisanym przez Olę Budzyńską, panią swojego czasu. Dla tych, którzy nie wiedzą, to jest no, taka kobieta, symbol mm, sukcesu w biznesie online. Uczę zarządzania czasem, ale teraz już nie tylko. Odeślę Was w linku do Oli. W każdym razie Ola napisała e-booka, które jest i, i pewno będzie długo hitem internetów. I ta właśnie dziewczyna, która umieściła informację o e-booku w naszej grupie, zaskoczyła nas, zaskoczyła mnie po raz pierwszy dowiedziałam się od naszej społeczności o tym, że w tym właśnie e-booku Ola wspomina nasze oplotki jako symbol takiego sukcesu w tej branży rękodzielniczej. Ona tam bardzo często wspomina o tym, jak rękodzielnicy nie potrafią troszeczkę zarządzać swoim czasem i wydaje im się, że będą w stanie się utrzymać dziergając czapeczki, pomimo że ani nie wyceniają ich na tyle, żeby można było to robić przez 8 godzin dziennie i z tego wyżyć, ani nie mają pomysłu na skalowalność swojego biznesu. I nas wskazała jako taki przykład budowania hybrydy, gdzie mamy tą skalę internetu, ale też mamy powiedzmy tą nieskalę produktów fizycznych. Było nam ogromnie miło, ale sam fakt, że to nasza społeczność poinformowała nas o tym, że zostałyśmy gdzieś tam wymienione w pozytywnym kontekście, uświadomiła nam potęgę tego wszystkiego, co puszczamy w świat. Dzielimy się, ale to do nas wraca. No i oficjalnie zaczynam korzystać z pomocy osób, które wyręczają mnie za pieniążki z niektórych zadań, które ciążą na mnie w ramach oplotki. Po raz pierwszy jestem z siebie dumna, bo płacę komuś za zarobienie czegoś dla nas. Mówię tutaj o wirtualnej asystentce. Jeżeli któraś z Was nie wie, to odsyłam Fajny temat, fajna forma pracy, myślę, że też takiej pracy, którą można wykonywać zdalnie i tutaj wtedy barierą nie jest lokalizacja, ale nie rozpraszając się, jestem z siebie strasznie dumna, bo po raz pierwszy daję pracę. Mam takie poczucie, że to co robimy, jeżeli to się będzie rozwijało coraz bardziej, będziemy w stanie pomagać kolejnym kobietom już tak bardzo, bardzo bezpośrednio, po prostu dając pracę. No i oczywiście kolejne zestawienie, tu muszę podziękować Oli Budzyńskiej, bo umieściła nas w jednym zestawieniu z Budzyńską, Ceplin, innymi gwiazdami internetów, jak to świeżnie mówimy. To nam uświadomiło, że w takim prostym zestawieniu, jak promocje na Black Friday, nagle jesteśmy stawiane koło osób, które zawsze wydawały nam się totalnie niedostępne i wydawało nam się, że, że są o wiele, wiele, wiele kroków dalej od nas i okazuje się, że pierwszy raz, kiedy przestałyśmy się ścigać na osiągnięcia i zaczęłyśmy iść totalnie swoją drogą, wsłuchiwać się w nasze jakby potrzeby, słuchać tego, co chcemy światu dać, nie wiem, bardzo skupiać się na tej naszej misji, nagle to zadziało się samo i ten artykuł Oli nam to bardzo, bardzo dobitnie uświadomił. No i osiągnięcie listopada, to właśnie takie zdanie sobie sprawy, że ta nasza olbrzymia oplotkowa machina zaczyna w końcu chociaż odrobinę działać na autopilocie. Te wszystkie artykuły, to co się dzieje na naszym Facebooku, widzimy, że dużo osób nas wspomina, chwali, że nie wiem, wzięłyśmy udział w jakichś warsztatach, odkopujemy różnego rodzaju powiadomienia, gdzie... Oplotki są wskazywane jako e, dzięki dziewczyny za przeprowadzenie warsztatu, dzięki, że byłyście tutaj, ale świetnie, oplotki fajnie zrobione. Uświadamia nam, że to, w co wkładałyśmy bardzo, bardzo dużo pracy, to produkowanie postów i dbanie o content i to e, pisanie schematów, e, co będziemy robić w danym miesiącu na Facebooku, teraz zaczyna do nas wracać. No dzika radocha, co Wam będę mówić. Ale listopad to też czas, kiedy to nasze rękodzieło otworzyło nam oczy na totalnie inne, um, inne rzeczy. W naszej życzonej pracowni w Zajezdni e, zorganizowałyśmy wieczór autorski, premierę trzeciej książki Edyty Niwińskiej pod powierzchnią. Swoją drogą mogę Wam zdradzić, że już niedługo z Edytą wywiad i też <grywanie> będzie tutaj na łamach naszego podcastu. Ale dlaczego o tym mówię? Nie po to znowu, żeby się chwalić, ale mm, powiedzieć Wam, że to nasze zajmowanie się rękodziełem nagle otworzyło nam furtkę na coś zupełnie innego. Gdyby nie nasza pracownia, no to pewno nie miałobyśmy przyjemności takiego fajnego spotkania, pełnego różnego rodzaju refleksji, takiego czasu zatrzymania i takich ważnych rozmów, których na co dzień nie ma czasu przeprowadzić i takich tematów, o których nie mówimy nawet podczas naszych warsztatów, a jednak mówiłyśmy pod pretekstem książki Edyty. No i zaczyna się oddawanie bezinteresownej pomocy, którą ja sama kiedyś dostałam. Zaczynam szkolić, rozdaję wiedzę na potęgę, głównie w tej naszej bezpłatnej grupie, ale zapraszam też do promowania się na naszym blogu, do prowadzenia wspólnych wydarzeń, które my też jako Oplotki promujemy. Oczywiście te oferty są cały czas aktualne, więc jak tego słuchasz, to tylko pisz po prostu do mnie na agnieszkamałpaoplotki.pl. Jeszcze ciągle pozwalamy publikować na naszym blogu i nie bierzemy za to pieniędzy. Wiem, że to podobno super biznes, ale cały czas mam wrażenie, że zwracam pomoc, którą kiedyś ja dostałam i podejrzewam, że jeszcze długo to będę robić. No i grudzień. Grudzień, kiedy to właściwie nagrywam ten odcinek, mam 1 grudnia. Wy pewnie usłyszycie go dwa dni później, czyli tradycyjnie w poniedziałek, ale grudzień to taki czas podsumowania, planowania przyszłego roku, ale też taki czas dawania. Jestem siebie mega dumna, bo po raz pierwszy jako oplotki jesteśmy w stanie nie dość, że wesprzeć, to jeszcze wesprzeć bardzo porządnie fundację. Wybrałyśmy akurat Fundację Hospicium Palium, dla której przygotowałyśmy całą pakę naszych rękodzielniczych produktów, które będzie można kupić podczas poznańskiego Betlejem. Dla tych, którzy nie są z Poznania, to jest taka akcja, gdzie wokół rynku wyrastają budki, w których można kupować różne gadżety. Oczywiście większość tych budek to są budki, za które się płaci komercyjnie, żeby móc sprzedawać, handlować, no bo to niesamowite żniwa, ale jedną z takich budek to będzie budka Hospicjum Palium, gdzie bardzo dużo produktów to będą prace darowane dla hospicjum które w momencie zakupu zasilają konto właśnie fundacji. Czyli kupujecie takie produkty rękodzielnicze, które ktoś dał dla hospicjum bezpłatnie, a hospicjum te pieniążki, które Wy za te produkty płacicie, przeznacza na swoje cele statutowe. Nie będę się tu rozwodzić, bo zaraz mi ściska za gardło i chce mi się płakać, ale szczytny cel i no, jesteśmy z siebie bardzo dumne, że możemy go wesprzeć. No i co? Grudzień. Jesteśmy w grudniu i właściwie patrzymy na przyszły rok. Mamy takie poczucie wielkiej dumy, ja przynajmniej bardzo, ale też poczucie mm, dużego kosztu, jakim odbyło się to wszystko. Podcast okazał się o wiele większym wyzwaniem niż mi się kiedykolwiek wydawało. Nałogowo nagrywam odcinki, które usłyszycie pewno w styczniu i lutym Zapraszam gości, żeby dzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą Głównie z zakresu tego, powiedzmy, naszego rękodzielniczego świata Ale nie tylko Próbuję wyszukiwać gości, którzy będą mieli coś do powiedzenia Coś, co my jako rękodzielnicy I mam nadzieję, wy jako słuchacze związani z tym tematem Będziecie mogli wziąć dla siebie ale też osoby, które są spoza naszego rękodzielniczego świata, ale mają coś do powiedzenia, co może nam się przydać. Mm, spędza mi to sens powiech. zajmuje o wiele więcej czasu niż przypuszczałam, ale nie poddaję się, już dawno podjęłam decyzję, że skoro powiedziałam A, to powiem i B i będę to kontynuować. Ale mam też duże poczucie, że wszystko odbyło się jakimś kosztem. <śmiech> Zero kosmetyczki, fryzjerki, w teatrze to już nie pamiętam, kiedy byłam. Dobrze, że mąż wyciągnął mnie do kina, bo fi film o Freddym to po prostu um, był przełom. Nie wiem, czy ryczałam dlatego, że film był tak dobry, czy ryczałam dlatego, że dawno nie, nie pozwoliłam sobie na jakiekolwiek emocje niezwiązane z pracą. Przeczytałam aż jedną, niebiznesową książkę. No i nie, nie zdziwicie się pewno, że było to, była to jedna z książek Edyty Niewińskiej, którą gościłyśmy u siebie. Wstyd było po prostu gościć autorkę, której książki nie przeczytało się ani razu. No i był to rok bez letnich wakacji Pomimo, że mam dwójkę dzieci Mam wrażenie, że bardzo, bardzo byłam im to winna Rozrywką był czas z dziećmi i mężem Który nie wykraczał poza tradycyjne baseny Zajęcia narciarskie, tańce dzieciaków I wszystko, co robiliśmy w domu i znienawidzone już pewno przez nich zajęcia rękodzielnicze, na które ciągałam ich do zajezdni na, na, e, w innych knajpkach czy po prostu, żeby spotkać znajome z oplotek biedne dzieci, pewno będą miały rysy do końca życia i znienawidzą albo pokachają rękodzieło ale nie, nawet kiedy rozchorowałam się po prostu złapałam jakąś litówkę. był taki moment, kiedy nie miał kto zawieźć dokumentów doksięgowych i oczywiście pojechałam czy robiłam bardzo wiele rzeczy wbrew temu, co uczymy w opłotkach, co, co jest naszą misją? Misją, żeby zwolnić, żeby znaleźć czas dla siebie na, nie wiem, magię powtarzalnych ruchów rękodzieła, na spotkanie z drugim człowiekiem. Same namawiamy do przyjścia na nasze warsztaty, takiego wylogowania z codzienności i tego tempa, żeby posiedzieć, podziergać i zrobić coś razem. A ja jestem żywym dowodem, że pędzę jak szalona no cóż, dużo refleksji na przyszły rok <laughs> ale jako zespół czujemy gigantyczne zmęczenie rezygnujemy z własnej pracowni bolesna decyzja, ale stwierdziłyśmy, że po drodze tracimy nasze główne wartości i chyba nie warto podrzucamy sobie obowiązki jak kukułcze jajo nie pytajcie jak długo dyskutujemy, kto w końcu zajmie się oplotkowym facebookiem mamy bardzo duże wyzwanie jak oddzielić przyjaźń od pracy godzinami dyskutujemy nad strategią, która dogodziłaby wszystkim w ramach oplotki i wiele, wiele takich innych. Ale kto chce słuchać o dołach naszego zespołu? Bez przesady. No ale co dalej? 2019 to już oczywiście nasza tajemnica. Jak już w końcu dojdziemy do ładu nad, nad naszą strategią, pewno pierwsi się o tym dowiecie. Ale jedno, co wiemy na pewno, to rusza Akademia Rękodzielnika. Jest to już właściwie druga edycja, bo pierwszą była rekrutacja dziewczyn z zespołu rekrutacja to takie brzydkie słowo nie lubię tego tak nazywać ale kiedy w styczniu zeszłego roku budowałam mastermind podczas którego pracowałyśmy wspólnie nie przypuszczałam, że prawie wszystkie dziewczyny zostaną ze mną i razem będziemy współtworzyć oplotki wierzę, że ta druga edycja która rusza w styczniu a jej sprzedaż właściwie rusza teraz w grudniu będzie już taką świadomą inwestycją Dlaczego sprzedaż? Bo w zeszłym roku robiłam to totalnie bezpłatnie, trochę nie wierząc we własne siły, nie wierząc w to, że, że oplotki mogą stać się czymś więcej niż tylko mną. A teraz już jestem pewna, po roku tych wszystkich naszych przejść, po roku tych wielkich sukcesów, ale też porażek, czyli właściwie lekcji, które pozwoliły nam wyciągać wnioski i budować na nich jak na, na takim solidnym fundamencie, Uwierzyłam, że pieniądze to waluta, która pozwala doceniać, doceniać swój czas, doceniać czas osób, które go nam poświęcają. I bardzo głęboko wierzę, że osoby, które dołączą do naszego programu jako programu płatnego, potraktują go trochę jak taki karnet na siłownię, na którą chodzimy, bo zapłaciliśmy i szkoda nam stracić. I wtedy tym bardziej będą zdecydowane włożyć pracę w swój sukces, Ewentualnie dołączyć do naszego zespołu, ale tak naprawdę mm, iść w duchu naszej misji udowadniania, że rękodzieło może stać się zawodem, możemy się rozwijać w tym kierunku, aby stawać się profesjonalistami i tworzyć modele biznesowe, których jeszcze nie ma. Myślę, że nie odstajemy od reszty świata, i wierzę, że oplotki i wszyscy rękodzielnicy, którzy z nami współpracują, jesteśmy to w stanie udowodnić. W styczniu znowu będę ambasadorką SOMBY, czyli tego programu rocznego stworzonego przez Sigrun. Pomimo, że jest to program stricte biznesowy, który pozwala zbudować model biznesowy w oparciu o swoje mocne strony, pasje, kompetencje, ale też takie marzenia, które w sobie nosimy, to wierzę bardzo, że jest on świetnym programem dla rękodzielników i też dlatego go kontynuuje i sama staję się jego ambasadorką. Wierzę, że jest to programu wiele, wiele lepszy niż to, co ja mam do zaproponowania jako... <śmiech> no nawet nie jestem coachem, jakby tu siebie nazwać. Osobę, która pomaga rękodzielnikom. Wierzę, że osoby, które stać na program SOMBA powinny go kupić zamiast mojego programu, ale wiem też, że wiele osób nie jest w stanie zainwestować takiej kwoty. Dlatego tworzę własny program, w którym będę próbowała pomagać na tyle, na ile ja potrafię i będę filtrować te wszystkie doświadczenia z sąby poprzez realia naszej polskiej rzeczywistości. No i nasz zespół będzie się powiększał. Akademia Rękodzielnika jest tego takim takim preludium, ale na pewno będziemy miały oczy i uszy szeroko otwarte na osoby, które chcą pracować w rękodziele. Chcą działać rękodzieło dla wnętrz, to jest temat, który z nimi rezonuje. Um, i generalnie rękodzieło odniesie dla nich takie wartości uniwersalne, które chciałyby szerzyć. Także zespół będzie się powiększał. Akademia Rękodzielnika to nie jedyna droga, żeby do nas dołączyć. Mam nadzieję, że ten podcast stanie się narzędziem docierania do osób, do których nie dotarłybyśmy innymi kanałami. A Ty? Co zmienisz w 2019? Jesteś rękodzielnikiem, lubisz to robić? A może po prostu słuchasz, bo masz wrażenie, że są tutaj wartości, które z Tobą rezonują? Jeżeli jest coś, co chcesz zmienić w 2019, zapisz to. Nie odkładaj na potem. Nie rób z tego postanowienia od 1 stycznia 2019. Usiądź nad kartką, zapisz marzenia, które krążą Ci w głowie. To już pierwszy krok. Zobaczysz, że droga do ich realizacji wcale nie jest taka wyboista wystarczy zacząć, skupić się na tym i być gotowym na trochę zwarcia pośladów. <grych> nie, nie, uwielbiam ten patos i wiecie, że czasami wchodzę na ten taki dziwny, niebezpieczny obszar, ale to nie o to chodzi. Podsumowałam Wam cały rok o plotki. Sama robię to co roku, żeby móc przejrzeć się w takim lustrze tego, czy udało się, czy się nie udało, czy te plany, które zakładamy sobie na początku każdego roku, gdzieś po drodze się nie rozpraszają i wiecie co, od czasu kiedy to robię z roku na rok jestem w siebie coraz bardziej zadowolona pomimo, że jest masa porażek pomimo, że dużo rzeczy się nie udało i też świadomie się tym Wam tu nie chwaliłam ale każda porażka stawała się fundamentem do budowania czegoś nowego, co się udało dlatego apeluję do Was, nie poddawajcie się jak jest coś, co nie wyszło wyciągnijcie wnioski i spróbujcie jeszcze raz za chwilę Mikołajki. Zróbcie sobie wielki prezent. Usiądźcie, pomyślcie nad tym, nad czym marzycie. Czasem za późno jest zorientować się o tym po 10, 15, 20 latach. Zauważcie, że niektóre marzenia nosicie w sobie już od bardzo, bardzo dawna. Nie przekonacie się, czy one warte są spełnienia, dopóki nie spróbujecie. Zróbcie sobie prezent. I spróbujcie zacząć spełniać swoje marzenia. Uff, długie i wyczerpujące nagranie. <śmiech> Oczywiście jest tam bardzo wiele informacji, które pewno przydałoby się przeklikać i sprawdzić. Jeżeli cokolwiek zainteresowało się na tyle, że masz ochotę zgłębiać dalej, w przypisach znajdziesz wszystkie potrzebne linki. Polecam Ci uwadze. Jeżeli cokolwiek może się przydać, mam nadzieję, że będzie dla Ciebie mikałkowym prezentem od Oplotki. Buziaki i miłego świętowania. Do usłyszenia za tydzień.